0: NRK.
1: Och så då plötsligt så, så kom det en ett väldigt brak og en en väldigt risting i i väggen. I slutten av mars 1980 tipper oljeplattformen Alexander Kjelland runt. Och skönt ju omedelbart att her var det något galt och fick sänt ut en kort liten melding med dig med dig Kjelland välte. Det
2: är över 200 man ombord och vinterstorm i Nordsjön.
3: Kan den plattformen kant som du skall på nå? Och så ser han nej men den kan ikke kanta.
2: Den största arbetsolyckan i norsk historia kostar 123 människoliv. Och ser ju den filmen när du vill. Och den ser ju nog och utan att lukka igen ögonen med utstyrs och segel över däck och folk som blir klemt och noen dette på 20 och noen kanske fast. Du hører på hele historien fra NRK Radio-dukk. Alexander Kjelland, oljeplattformen som vältet av Edvard Hambro, del 1 av 3.
3: Og rett før ulykka, rätt før min far ut, så körte mig i en gammal Opel Kadett. En sån guldfärgad.
4: I 1980 är Merete Hasslund 13 år gammal. Far hennes heter Fredrik Hasslund och ska dra ut på jobb på plattformen Alexander Kjelland.
3: Och så måste mig gå ett litet stycke upp på en sån gräsplan. Och när mig gick upp på den gräsplanen så toga min far i hand. Och så ser jag pappa «Kan den plattformen kant? Som du skal på nå?» Den hade han aldri vært på. Det var første turen hans. Han hade byttet vakt for å være hjemme til konfirmasjonen til min bror. Og så ser han med Merete, den kan ikke kant.
4: I mars 1980 ligger Alexander Kjelland-plattformen på Ekofiskfeltet. Det er i ytterkant av Norsk Sokkel- så den ligger omtrent midt mellom Danmark og England. Den er ni år siden statsminister Trygve Brattli erklærte det norske oljeaventyret foråpnet.
5: Denne dagen kan bli en merkedag i vår økonomiske historie. Da ble ekofiskfeltet oppdaget for omlaget ett og et halvt år siden.
6: Arbeidet i Nordson startet jo noen år før jeg begynte. Jeg begynte i 79.
4: Anders Helleksen er 20 år og bor på alexander kjelland som kun brukes som bolig. Han jobber på Abersjøll-Alfa-plattformen og flyr helikopter frem og tilbake. Det tar bare 5-10 minutter.
6: Jeg jobber jo på en plattform som heter Abersjøll-Alfa men pendlet da mellom Alexander-Kjelland og, og Alfa. Og den standarden vi hadde ombord på på Kjelland i forhold til dagens standard i Nordsjøen, så er jo det Boligkvarteret i dag er jo som de fineste hotellene her i Oslo. Kjellheim var jo en borgerigg som bygde om til boligkvarter. Fire etasjer med konteiner oppe hverandre som var innredet som lugar. Der bodde vi fire mann i hver konteiner. Fire mannfolk. Noen kanskje med litt dårligere hygiene enn andre. Og skulle da tilbygge resten av døgnet. Der inne med de lyder og alt det som kom, så kan du forestille deg hvordan standarden var, var på den tida, i 79-80. Når du hadde sikkerhet og slikt, så var det før og etter kjellene. Det var liksom ikke så nøye noen ting føre kjellene. Vi, vi pendlet jo med helikopter fra kjellene om morgenen, og så over til den plattformen vi jobbet, men vi måtte aldri fylle ut noen papiret, hvem som var, hvor, hvor, vi, ja, hvor vi skulle og slikt. Alt det kom etter kjellene. Eh, bare sikkerheten når vi skulle ut, så var det jo, altså folk kommer fra hele landet og møtes i Stavanger, kanskje skulle ha det som vi kalte champagneflaten om morgenen ut, klokka fire-fem om morgenen. Og da var det jo folk som satt og festet, helt helikopter gikk, og det var en regel på Forus, det var hvis du klarte å ta på deg så var det eller overlevingsdata selv, da, uten hjelp, da kom du ut. Og hvis ikke du klarte det, da fikk du beskjed om å legge deg på plen, sove et par timer, så du gikk dem på deg selv, og så var det ut. Slik var sikkerheten den gangen. Ekofisk var jo ø, driven av Philips Petroleum, e, og, og liksom alle plattformsjefer og sånt, det var amerikaner i Janken, som vi kalte det, og det var det var ongle koboi. Det var ø, amerikansk standard på alt, Gjorde du som de sa, så var det trua med sparken, for det minste.
4: De fleste som bor på Alexander Kjelland har sitt arbeid på andre plattformer. Daglig blir de fraktet frem og tilbake mellom arbeidsplass og boligplattform i såkalt shuttle. Luftens busser. Shuttlehelikopterer. Det er bare 14 man som både jobber og bor på Alexander Kjelland. En av dem er 27 år gamle Kåre Magne Kvåle. Är var nog det kallte maskinrumsupporter. Han har varit med sin riggen blev
7: byggd i 1976. I den tiden så var det jo egentligen var ju heldig egentligen när du hade fått jobb i oljen liksom sant och det den första gången var på precofisk var väl i 1974. Och så blev han satt på Alexander Kelland i eh så morgn 1976 då förde jag ut i fru Doncker i förväster med så är vi med hela vägen på Alexanderkällan. Vi de kallar det ju en, en pentagonplattform der uh, den flyter på fem söyler som er bunden i håp med olika typer av stag. Det var jo regnet egentlig, som en sånn Mercedes-plattform, at det var veldig stabil og lå godt i sjøen, og ingen noen som tenkte på at dette, det som ville kunde komme der, at, dette, at det kunde bli en sånn ulykke.
4: Min første rig, jeg hadde jobbat på rig før jeg hadde vært til sjøs. Harry Vike er 31 år gammel, og arbeider også på Alexander Kjelland. Han er radiooperatør. Dette er hans første jobb på en oljeinstallasjon.
1: Kjelland var jo en plattform som huste, jeg husker ikke hvor mange arbeidere som jobbet på andre plattformer, så kom de til, til Kjelland etter sitt skift på ettermiddagen og spiste. Og, og, og da etter det så skulle de veldig mange ringe hjem til sine familier rundt omkring i hele verden egentlig. Og da hade jo en väldigt travel period med att och sätta upp telefonsamtal via kustradiostationerna.
3: Nu täck håll dagen var typ i norr 27,5 grader nord och 3,2 grader öst. Norr är 15° 35' 30" ö och höjden
4: Alexander Kjelland er en flyterigg som hviler på fem store bein. Den ligger tett opp til boreriggen Edda, som er en fast installasjon. Det vil si at den er festet i bunnen og ikke beveger seg i sjøen. De to riggene er forbundet med en lang gangbro. Hvis været blir for dålig og Alexander Kjelland begynner å hive på seg i sjøene, blir denne gangveien løftet opp, og så drar man Alexander Kjelland vekk fra Edda, ved hjelp av store vinsjer som strammer inn på ankerne på den ene siden og slakker av på den andre.
7: Ja, det var jo en, en relativt vanlig torsdag. Da var det jo da, rett før at dette gikk, gikk avskiftet, da, så, så ble det jo snakk om at dette veiret begynte å bli så dårlig at dette måtte dra ut fra edder. Før jeg gikk av da, så var jeg med i, i kontrollrommet og kjørte vinsjer. Og der fikk vi jo beskjed av, av kaptenen og hans kontrollrommensoperatør om hvordan, hvordan vi skulle kjøre, hvilke vinsjer vi skulle dra på og, sånn, og hvor mye tension vi skulle ta på
5: Dagen begynte jo med at det var tåke, og vi kommer å komme oss ikke ut. Vi skulle skjøtle over til der, der vi jobbet på forskjellige plattformer.
4: Ola Gausta er 31 år gammel. Han har overnattet på Alexander Källan og skal egentlig på jobb på en annen plattform, men kommer ingen steder fordi været er for dårlig.
5: Så når klokka var en 11, så fikk vi beskjed om at alle skjøtlene var avlyst. Og da kom det en kar og spurte om jeg ville være med på et bokelag. Og da sa jeg ja det. Så etter lunsjen så altså, gikk vi opp på en lugar, og så begynte jeg å spille poker. Og det gikk jo greit, også, men tiden gikk jo, vi, klokka gikk, og pottene ble bare større og større, og folk ble, ble ivrig. Så var det en potte der som ble veldig stor, og jeg tror det var sikkert oppi en par tusen kroner i pottene. Og da ser han Åge Lund, han som jeg jobbet sammen med, at jeg tror jeg vinner uansett, så jeg tror jeg bare viser kortene. Da var det to som var igjennom by der, da. Og så tar han andre og viser noe hus, topphus med noe sånn S og greier, og så sier han også at jeg har fyrsteknekt. Og da fikk jo han hele potta, og så måtte han skrive ut en sjekk, denne guttene. Som han også bare la ved brystlommet og dro på glidlåsen. Og rett etter det der, så bara var det bara en voldsom smäll. Och så visste inte heller vad, och så böckade plattformen. Kanske sån brutt. Men ner till vad ska jag se si, 45 gradsvinkel. Vi Började låsa sig liksom helt på sidan och stoppa där. Och jag fick ju bore över med. Pengarna kom rösan och korten och alltihop och alltihop liksom spratt upp å komme seg bortover og fikk en sånn livbelt som lå på skapene der. Og jeg hadde ikke vært så lenge sedan at jeg hadde vært på en sånn med, med drakt. Så inne i skapene, selv om jeg var min lugar, så hang jo drakta, sånn overlemsdrakta. Og da tenkte jeg at jeg tar en sånn inn, for jeg vet ikke hva som skjer her. Lyset gikk jo. Alt elektrisk lys forsvant, også nødlys.
4: Alle forstår at det er alvorlig. Men ingen vet helt vad som skjer. Det som hadde skjedd, var at det ene staget som holder det ene beinet på plass er røket. Uten skikkelig forankring til riggen vil det ikke ta lang tid før dette beinet brekker helt av og løsner fra Alexander Kjelland.
7: Etter den middagen som det var ca. 6, så begynte det jo en kino da, i kinosalen som lå begge vegg med kantina. Nei, så etter stund da, så så gjuter plötsligt kom där en smell og du kände det rister i hele plattformen. Det har satt nog så langt bak då i Kinosand, det, det var ju ju stor kino men eh så ex zog så på framover på på vänstra sidan och där satt Captain Zed och han som han erzog han där liksom, på huvud och han kände den där rystningen. Och så gick det väl i någon 2 og så kom det en väldigt mycket större ristning. så bjunte dette detta och lägger sig över. Och då bjunte ju liksom eh, kaoset. Eh stolar och allt hop eh, mot din mot väggen ifrån nere i ena änden och fel något prat och alltid samma något och folk försökte ju att komma sig ut då. Ehm, jag kom försökte ju komma ut da, men det det har jag tänkt på mange gånger och tänkte på det, da, det var vanskelig egentlig att komma sig ut för detta. Nu han hade ju tippat över så mycket att han låg ju nästan i 45 grader och då kom han sig upp i ett en ledare eller i trappe i sånt som blev liksom den motsatta vägen och så måtte du gjennom en tung hjerndør på toppen der. Men vi er da ut da, og gikk oppover, oppover gangvegen på utsiden, til det kom til der jeg hadde den min, vi kaller det min livbåt, som var livbåt nummer 5. Og jeg var fører på den. Og der stod der noen folk sammen, ja, o der kom upp det, og noen snyde sig rund oss så såg du liksom at den andre enden av plattformer, la av van og containerer ans selteæ var om Folken. Je ja, kun drog sig gruppe motte det punkt der med var som var gan gehøgt og.
4: Selme bare de firebed skalksam Alexander Kjelland kunne hå sig flyt. Men de igen er under ombygging, så mange luker og skott står åpne. Det fører til at vann kan fosse fritt inn mange steder. Montør Anders Helligsen glemmer ikke så lett det han nå opplever.
6: Det var jo blitt halv syv, så i mars, og da begynte vi å gå veldig og det blåste jo forferdelig, og det bråket ja, helt forferdelig. Da det står en, jeg vet ikke, 8-10-12 personer og diskuterer ned på dektet her. Helt inntil skottet, hva, kanskje hva de skal gjøre, jeg vet ikke. Men akkurat kommet på byen de, så kommer det en konteiner, og knuser alle de her inn i det skottet. Og den lyden, og det jeg fikk over meg, det er jo ting jeg nesten aldri vil glemme. Jeg ble gjennomdynket av, ja, og og knuste mennesker og blod. Og, og da ble jeg jo litt engstelig og tenkte på, klarer jeg å komme meg helt opp til det høyeste punktet? Så jeg bestemmer meg for, nei, jeg ska komma ner ned. så en ly bort, ligge ned ved et annet skapt. Og der så jeg også en kollega fra Albertsjøl Alfa. Så komma ner komme dit. Men når jeg går her videre bortover, så, så ser jeg kompis min ligger på dørken der. Da han delt i to. Fordi eh, de ankeveirene som kjellene har festet i, det er jo tjukke, tjukke veire. Og når de sliter, så blir det en voldsom spenn, akkurat som en pile på ukan, tenker det. Og de har slitet å treffe han dessverre og delte han i to. Og da, da tenker jeg... Enten må jeg nå komme meg han som var på livbåten nede ved vann der, men så oppdager jeg at den, den får de ikke løsne. Så den, det var jo på lo siden, så den blir slått in mot beinet eller skaftet. Så han som er oppe der, han blir da knust mellom livbåten og skaftet.
4: Radiooperatør Harry Vike går på vakt klokken seks om en halv time før ulykken
1: nå vakta kom så synter och jobbe med de vanliga uppgifterna stort sett och sätta upp samtal för folk som var varumborgar. Det var det var det men vi var halle ever fall aldrig ute på dekke var jo stort sett inne i radiostationer i messa och så där plötsligt så så kom den et veldig brak og en, en veldig risting i, i ryggen. Uh, og ja, jeg tenkte ikke mer på det enn at det var et, en kraftig bølge, så gikk det en liten stund, om det var sekunder, minutter, det, ja, det var kanske bare sekunder, så kom det ett til, kraftig dunk, og så begynte ryggen å legge seg over. Og skjønte jo umiddelbart at her var det noe galt, og, og fikk sent ut en kort liten melding, med deg, med de Kjelland Velter. så forsvant strømmen i radiostasjonen, og da hadde jeg liksom ikke noe mer der å gjøre.
4: Nødmeldingen vi ikke sender ut blir fanget opp av både plattformer, helikopter og solaredningssentral. Knut-Jørgen Hegle er kaptein på et helikopter som akkurat nå befinner seg på riggen Elfisk Bravo.
0: Eh, og så mener jeg at eh, vi hadde akkurat tatt av passasjerer, og så mens vi da sto på dekk på Elfisk Bravo, så hørte vi bare noen som kalte «Mayday». Og så spurte jeg, spurte jeg senteret om vad det var for noe. Senteret,
4: som Hegle refererer til, er ekofisk senteret. Herfra styres alle de forskjellige riggene i det som er verdens største oljefelt til havs.
0: Og så sier de, det vet vi ikke, men vi har en peiling. De kan jo ta radiopeiling se hvor signalet kommer fra. Og det kommer fra et av Men vi har mistet kontakten. Så vi vil at dere drar opp dit med en gang, og så ser hva som har skjedd. Og da klapper vi jo bare igjen dørene, og så dro vi med en gang.
8: Jeg var jo daglig leder på hovedredningssentralen den gangen.
4: Arne Hol Gravdal glemmer ikke denne kvelden og natten.
8: Den gangen var jo lite bemanning, vi hadde bare en man på vakt. Og eh, han fick jo da nødmeldingen fra ekofiskfeltet. Og fikk jo da allerede beskjed om at eh, skipstrafikken i området var jo varslet fra, fra ekofisk. Det han gjorde da etter vanlige rutiner, det var å slå full katastrofe av larm. Og det innebar jo da selvfølgelig at helikopterne ble satt på beredskap her på Sola sykehus og politi ble satt i beredskap, naboredningssentralen i Nordsjøen ble også satt i beredskap, og i tillegg ble skippsfarten i
9: området varslet på nytt i, i Nordsjøen. Ja, I 1980 hadde Militærtjenesten skjedd som är løytenant og doktor på eh, redningskvadronen på, på sola.
4: Når alarmen går, kaster Svein Arne og hapner sig in i bilen. Han jobber som lege på sykinghelikopteret som har base på solen.
9: Jeg var ferdig med utkjekken min til dette 15. mars, og hadde ikke hatt noen vakter før, før den, den 27. mars, når detta inntraff. Så, jeg hadde jo ikke vakt den dagen heller, men da ble det slått så kalt klar stasjon, og alle mannskapene ble kalt inn, og da ble bemannet et helikopter til og en, en syking til, og det var undertegnet med, så det var altså mitt første reelle sykingoppdrag. Alarm, så vidt jeg husker jeg ikke, alarmen fem på halv sju om kvelden, og jeg på Sandnes, så allerede på Sandnes så blåste det omtrent full storm, og det ble bare værre på vei ut til sola, og jeg så at havet stod i kok, og, og sydekket var lågt, og værre ble det også, så det var et spesiell værforhold definitivt, det var det Når jeg kom ut, etter, husker jeg husker vel ikke innen en time i alle fall, så, så var jo første helikopter reist for lengst, og forlengst det de jobbet intenst med å samle eh, bestetning til helikopter nummer 2 Blant annet ble så ble fartesjefen fløyet med F5 overfra Rygge flystasjon til, til Solav for liksom på mannen helikopter Hva er og han var ikke så glad i jagerfly, så han hadde gitt beskjed til jagerpiloten om at de måtte fly stille og, og, og
4: lågt, som man sa, for det var jo en del turbulenser i, i denne vinden da. På Sola redningssentral er det bare en mann på jobb når den første nødmeldingen kommer. Men snart blir det til den største redningsaktionen i Nordsjøen noensinne. Et marinefartøy fra Nederland koordinerer redningsarbeidet på sjøen, Engelske overvåkningsfly passer på helikoptertrafikken. I alt er 71 sivile og 9 marineskib med. 19 helikoptere og syv fly skal det til i luften. I England, Danmark och Tyskland står redningsmannskaper klare til å rykke ut. På Alexander Kjelland er alt lys blitt borte. Folk kjemper for å komme seg ut. De sliter for å komme seg opp
5: og de leter etter svømmevester og Så jeg tog drakten over armene, og så kom jeg meg sist ut da, i og med at det var de som satt inn i det, som fikk bore
4: Ola Gaustad er en av de heldige. Han har funnet seg en overlevelsesdrakt.
5: Og da så gikk jeg ut i døren der, og så kom ut på en gang, og der var liksom golvet helt skrått. Så at, uh, jeg gikk på golvelista, da hadde jeg liksom begge på ene sida, så hadde jeg golvet på andre sida. Og så var det noen, noen sånne et garderobeskap, et blikkskap som var bare stod der ute og sånn, festet i veggen, så de hadde bykket så de må liksom klatre över dem og så kom jeg ut i dør som gikk ut, og da stoppet jeg opp og tok på meg drakten Før her skjønte jeg at kom til bli alvor men jeg hadde liksom ikke følelsen av at jeg kom til å bykke så jeg bare tog på meg drakten og tok på hetta för att jeg ville ha oversikt over kan som skjedde kunde deg ringa och så gick jag ner på däck och där krudde folk som stod och såg upp innan kassar med, med livsmedel och tog upp dem och brukade dem men det var nästan ingen att ske med, med dräkt då. Så jag fört mig lite privilegert. Så gick jag ner trappan och så kom jag ner på däck. Där var det litt og liksom panikstämning. Och som liksom virrade i alla riktningar då så någon liksom så att jag hade dräkt och tänkt att det var lurigt och så började klättra upp över väggen på boligkvarteret för det låg ju på skrå og begynte å slå på vindene for å komme seg inn få i seg drakk, men jeg så ikke hvordan jeg fikk det. Og en kar jeg gikk forbi, som jobbet i samme firma som meg, som var stillasjebygger, han sto bare helt panisk og holdt seg ett geländer. gelender. Og så spurte han, liksom, hvor, hvor er livbåt nummer tre? Så sa han, nå må gå til nærmest i livbåt. Drit oppi at du skal til livbåt nummer tre. Og han sto fortsatt, bare holdt i det gelendere, og jeg trodde han bare stikket, stå han der til det bikket rundt, og da så en livbåt, hvor det stod noen og ropt på meg. Kom hit, kom hit, og så hoppet jeg ned i den livbåten. Der var det kanske en, jeg vet ikke helt sikkert, men en 15-20 mann i den båten. Kom ombord der, og da klampet vi en luka an. så dro vi denne hendelen, eller det håndtaket med veier da, som skal løse ut Davidan, så vi kommer løs fra davidene. Davidene er
4: kramene som livbåtene er festet i.
5: Og det gjorde vi, og han som satt og styrte, han satt oppe i fjølet der. Og så kjørte vi, men så kjørte vi bare noen meter, og så hang vi igjen i Davidan, for de hadde ikke løst ut. Og da vi bare dratt tilbake, og folk datte av der de satt, og han som satt oppe i fjølet som styrte, liksom, han datte jo og slo seg og blød og greier, og så kravlet han opp igjen på fjølet sin, og så prøvde en gang til, for han visste sikkert litt det var at vi hang i Davidan. Men det samme skjedde, og da begynte folk å hoppe ut av båten, åpnet lukene og hopp på sjøen. Enkelte satt jeg bare i ungeboksa, men kom rett ut av køya. Og jeg var så heldig at jeg hadde drakt den, så jeg tenkte at her går jo bra. Så jeg bare kom ut opp på taket på livbåten, og da så jeg jo en annen livbåt som var rett av med deg, som var delt i to. Så tänkte jeg, man bare kom seg unna, og da hoppet jeg på sjøen. Dessverre så glemte jeg å dra på meg her for det var i det strisset, så var det liksom, ja, var det
4: Kåre Magne Kvåle har ansvaret for livbåten nummer 5. Den henger nå i davittene på plattformens høyeste punkt. Men siden plattformen har slagside, så går det ikke an å senke den ned til vannet. Livbåten vil i dag havne midt og plattformbein. Jeg sto på utsida der, og noen har
7: kritisert det i liksom ettertid. De synes at dette... Vi var for passive der, og det hadde jeg hatt noe som vidt jeg hadde tenkt på det mange gånger. Men så hadde jeg etter hvert skjønt at dette, at det var kanskje redninger. Kanskje ingen hadde overlevd av oss som var i den livbåten. For grunnen til at jeg ikke hopte inn at vi lorte livbåten var jo at plattformen hadde tippet over 45 grader opp så hang jo libe på at når vi låter han så vil han landa rett på pontongen. Så då hadde han blitt knust, og folk hadde ikke hatt noe tjens til å overleve.
4: Plattformen ligger 45 grader over på siden. Det er vanskelig å ta sig frem, og tunge ståldører blir nærmest umulige å dytte opp. Radiooperatør Harry Vike prøver å komme seg til det høyeste punkte på riggen.
1: Det var tung, tung den dörren för seggen hällde sån att det var bara bara fot på isväg sån sållt. Men det gick. Så när det kom ut på helikopterdäck och det var hade han ju lagt sig over ganske mycket på på 20-30 graders hellning så det var vanskligt att få det sig. Men när jag kom jeg bort i en livbåt som uh, hang på den beläggen och som var i nära av helikopterdeck och så gick jag in i den och och brukade radion i, i, i livbåten och fick meddelte ekofisk centrum om att ja, hva som hade skepp, vad som jag hade upplevt. Och då fick jag också bekräftat att de, de visste om situation och att uh, redningsarbetet var var kommit igång eller ja. Så e den är torde bli värdne i den livbåten för jag var väldigt osäker på om den ville løse sig ut fra davit när vi visste nu visste man ville sänka båten sette den ned på sättande på sjön eller eller var ju i det helt hat osäker vad som ville ske med viken på det tidpunkten om, om man ville synk om man ville välte vi, vi sto en del av oss och diskuterat lite att vi st ringe sank så ville noa sticka upp för det var inte större djupt där än att noa av noas riggen ville sticka över vann. men det var inget vi kunde göra och på det tidpunkten visste uke nog om att at riggen tog in vatten att at, att det, at var en process som som gick som ville få ett sånt utfall så så vi stod stod bara där och väntade og gikk hele tiden opp på det høyeste
4: punktet på rygget. Nå er også Knut Jørgen Hegle snart fremme ved rygget.
0: På grund av vinretningen var vel sånn sør-østlig, så måtte vi da, det er litt vanskelig når du ikke kan tegne men vi måtte jo da rundt Edda for å komme inn på ja, retning sør-øst, for å kunne lande på kjellene. Omtrent når vi skulle begynne svingen in som er en 180-graders sving, så så vi det lå noe rart å fløyte i vannet. Det hadde jeg aldri sett, for vi hade ikke sett en rigg, eller i hvert fall jeg hadde ikke sett en rigg, og det hadde ikke paul heller. Under vann. Vi hade sett det over vann i massevis, men ikke under vann. Og da var det altså, det fant vi jo på att det var beinet til kjelleren som lå fløyt der. Men vi visste ikke vad det var, men vi syntes det var veldig rart. Så kom vi in og vi var jo klare over at det ikke var noe radiokontakt, så vi hade vurdert å, å lande rett og slett på kjellene. Eh, og vi satt og diskuterte det i kokpitt, om detta var sikkert nok til gå inn og lande, for han hadde litt, bittegrann slagside, men ikke mer enn at vi kunne greide oss så sette oss på dekk. Men vi hadde jo ikke noen til å gi oss klart dekk, og, og vi var veldig tvil.
4: Helliksen ser helikopteret, og tänker at nå kommer redningen.
6: Så tänkte jeg at nei, jeg må stå på det og komme meg på det høyeste punktet. Så, så kommer jeg meg opp dit til slutt. Jeg, det ble sendt redningsvester bakover. Jeg fikk den siste vesten. Og kom meg opp på toppen der. Men jeg stod jo bare i underbuksa, for jeg lå jo og sov. Så jeg hadde underbukser på meg og, og, og redningsvest. Og så kommer det en helikopter som henger over meg. Og så tänker jeg at eh dimolören var ju jag försökte hissa mig upp och jag ropar och skriker men de kunde så förfullt inte höra mig och de var ju inte där för att hissa sig upp de var ju där för att rekonstruera och meddela in till land eh, vad som skedde. Så er det slik likat eh, i min familj så är eh, alltså faren till min fetter han blev död på sjön och det samlade min bestfar och jeg før jeg reiste ut på den turen på Kjelland, så fortelte min kone meg hun var gravid. Med vårt første barn. Og da jeg står der oppe og tänker at det her er en sånn forbannelse i vår familie, at alle skal dø på skjønn. Men så tenker jeg, den her går helt rundt nå, så blir det ble et som dragsug. Så jeg må hoppe. Og det var der jeg ølla ryggen, for det var... Det er sånn som de, sier, de som har forsket på det etterpå, at måtte, det måtte nok være en 25-30 meter jeg hoppet. Og hadde vannet vært vanlig vann, så hade jeg nok eh, ikke sitte här nå. Men det hade begynt å bli så mye sånn dragsug og bobler at jeg, det var mye mykere än å møte selve vannflata. Så jeg kommer ned i vann, men jeg bare forsvinner nedover, i, for det var ikke noe motstand. Langt, langt under her, og så kommer motstanden, och redningslesten tar meg opp igjen i en rekordfart. Når jeg kommer opp da, så er hele borte.
4: Harry står sammen med noen andre ved en av livåtene. De vet ikke vad som er best å gjøre.
1: Og vi diskuterte litt om vad som ville skje, og mine tanker gikk jo selvfølgelig til familien. Jeg hadde en sønn på tre måneder, og ja, tänkte at nå blir jeg med, med ansteiner. Så det gikk jo en, en del tider. I etterkant har jeg funnet ut at det var 15-20 minutter. Så ja, sank eller tippet riggen. Og jeg ble, ja, om jeg hoppet eller bare ramlet ut av det vet jeg ikke. Men jeg havnet i hvert fall i vannet og hele denne konstruksjonen, jeg kom etter, og, og jeg, jeg ble tatt av dragsugen ned i, og, og ble dratt ganske langt ned. Men jeg hadde ikke noe problem med trykk eller noe sånt, jeg svelte en del vann. Og så på grund av resten så kom jeg jo heldigvis opp igjen. Og, men det jeg tänkte mest på når jeg ble dratt ned, var å ikke bli hektet fast i etter det. Det ville jo vært katastrofalt.
4: Noen ligger alt i sjøen. Kåre og Magne Kvåle er ombord i livbåten, men er fremdeles usikker på om det er lurt å prøve å få den på vannet. Det er langt ned. Så tipper plutselig hele plattformen rundt. Livbåten til Kvåle henger fast i veierne, og blir slengt helt rundt i en stor bue, og treffer vannet med bunnen i veien.
7: Og da gikk plattformen rundt. Og det var en utrolig følelse, vet du. Hvis det ikke går som skjedde, vet du. Det var bare å holde seg fast. Og, og plutselig så liksom stoppte denne bevegelsen og, og da liksom i ettertid sett at livbåten ble løst ut ifra kroken og plattformen gikk under plutselig kjente du noe og, 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 og tipper det så den svevkorven var jo gremelig lang det føltes ganske lang altså, men då hang du jo i et eller annet rør eller noe sånt inne i livbåten inntil det stoppte, da han landet på, på sjøen. Så det var det er en fantastisk flaks, altså. Det, 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 det er nesten som et under, altså det, det er så små marginer i det, det, men det er noe det som skjedde. Så nå var det bare så sånn at det var ikke vår tid en gang
0: mens vi sitter der, så tipper kjellene hele veien rundt. Og det gikk altså så fort, at det var ganske skremmende å se. Med masse luftbobler og greier, antagelig så har vel da noen ankekjettinger eller et eller annet blitt dratt av, og, så, og så gikk han. Hvor lenge vi sto der i hover, det er jeg ikke sikker på. For det er, sånn, du sitter ikke da og tenker på at ska skal jeg dokumentere, sant? Øhm... Um. Men, men når han først begynte å kanere, da gikk det, da var jeg veldig glad at vi ikke hadde tatt den bestemmelsen på oss og landet. Noe som jeg har tänkt på i mange, mange år på, det var att jeg visste det hade dette skjedd en halvtime senere, så hadde vi sittet ombord og spist middag på kjellen. Det är jeg helt sikker på. For det var vanlig rutin.
4: Ola Gausta ser ikke at plattformen tipper helt rundt men han får med seg at ridin är borta.
5: Och då så lämmer på ryggen och byter oss bort ifrån ifrån det där. Och så snuddar med för att se tillbaka och då var plattformen tippad. Akkurat i det var så. Och det som var rart att jag så inte plattformen helt att så det såg som källan var bort. För det var det punktångarna, det bund benen då, på benen som stack upp. Och det hade jag kanske inte så att jag kött inte vad det varte det plattformen så jag kikade bara och men jeg måtte bare det mått bara glöm det då så då så är folk lå runt mig. det bara ju med ryggen i väret och. Så att det skönt att här det allvar.
2: Du har hört första del av hele historien om Alexander Kjelland. Oljeplattformen som velter. Laget av Edvard Hambro. Lyddesign Kjetil Hansen. Og konsulent
7: Kjetil Saugestad. Følg historien videre. Prøv å heve ut et tog til han. Og jeg bare legte et tog og fant et tog. Da var han borte.
3: Men akkurat den morgenen så våknet jeg klokka fem i det han skulle dra. Stod opp og måtte en ekstra klem før
2: Konoko Phillips ønsker ikke å detaljer eller påstander i denne dokumentaren, men viser til at tragedien er grunnig belyst i offentlige granskninger. I denne episoden har vi fjernet en tidligere publisert opplysning om at dører på plattformen var sveiset fast i åpen stilling. En gjennomgang viser at det ikke er dekning for å si detta
9: NRK